0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuck Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Nina Schreier und bei mir im Studio ist heute Frau Professor Dr. Soleika Bord. Sie ist seit dem 1. April 2018 Inhaberin der Professur BWL Organisation und Internationales Management an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der TU Chemnitz. Bevor sie zu uns kam, war sie als akademische Rätin am Institut für Mittelstandsforschung und Entrepreneurship an der Universität Mannheim tätig. Ihren akademischen Werdegang begann Frau Bort mit dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Julius Maximilians Universität Würzburg. Ihr BWL-Studium setzte sie an der Universität Mannheim fort. Ebenfalls an der Universität Mannheim promovierte sie. Ihr Weg führte sie danach an die Technische Universität Kaiserslautern, an der sie von 2013 bis 2014 den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre insbesondere des strategischen Managements, vertrat. 2017 arbeitete Bord sieben Monate als Dozentin an der University of Sydney in Australien. Und heute ist sie hier bei uns im Studio, Frau Bord. Schön, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Bei meiner Recherche bin ich drauf gestoßen, dass Sie als Autorin für das Buch Wirtschaftsmathematik für Dummies mitgewirkt haben. Wie kam es dazu? Oh ja, das ist schon lange
1: her. Das war noch in meiner Zeit als Doktorandin am Lehrstuhl und da war ich gleichzeitig Dozentin für Wirtschaftsmathematik an einer Hochschule und dann, wie das dann oft so ist, kam ein Kollege und hat mich gefragt, ob ich da mitmachen will in diesem Projekt und das fand ich richtig gut, weil es einfach, wir haben festgestellt, dass ganz viele Abiturienten oft Schwierigkeiten haben mit so ganz grundlegenden Mathematikaufgaben und dann fanden wir, das es eine gute Gelegenheit, um da mal ein bisschen ja, Nachhilfe ja, zu geben.
0: Worauf musste man achten, wenn man so ein Buch in dieser Reihe veröffentlicht? Gibt es da spezielle Vorgaben? Oder? Ja,
1: ich glaube, man muss schon darauf achten, dass man wirklich versucht, bei Null anzufangen. Also es ist schon so ein Buch, wo es sagt, na, man braucht nicht keine Vorkenntnisse und nur ganz grundlegende Vorkenntnisse und dann Schritt für Schritt mit vielen Beispielen, dass es allgemein verständlich ist.
0: Haben Sie bei Ihren Studierenden festgestellt, dass sich verbessert hat mit der Mathematik? Durch Ihr Buch? <lacht> durch mein Buch weiß ich nicht, aber mit Sicherheit durch meine Vorlesung. <lacht> Kommen wir mal auf Ihren akademischen Werdegang zurück. Wir haben das ja gerade klärt, Sie haben BWL studiert. Im Fach wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, dass es aus Mangel an Alternativen gewählt wird. Wie sah das bei Ihnen aus? Warum haben Sie damals BWL studiert? Also ein Mangel an Alternativen, daran lag es, glaube ich, mit Sicherheit nicht, sondern es war eher
1: so, dass mich schon immer so wirtschaftliche Zusammenhänge sehr interessiert haben. Und ich habe dann auch immer schon sehr früh angefangen, mir solche Entscheidungen von Vorständen in Unternehmen mir zu überlegen, ob ich genauso entschieden hätte. Und deswegen, das war schon relativ früh klar, dass das was für mich ist. Ja.
0: Hätten Sie Lust auf die Position des Vorstandes?
1: Oh ja, manchmal schon. <lacht> Doch, manchmal schon. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich bin in der Wissenschaft einfach besser aufgehoben.
0: Was würde Sie daran so reizen?
1: Die Entscheidungsfreiheit und okay. einfach. Auch die Möglichkeit viel mehr ich würde viel mehr Innovationen fördern und auch viel mehr für die Frauen für die Nachwuchsförderung machen und auch einfach diese Möglichkeit zu gestalten und auch kurzfristig zu gestalten, weil die Wege in der Uni sind oft sehr viel länger, als ich mir vorstelle, dass es in so einem Unternehmen ist genau.
0: Hatten Sie denn damals schon gedacht, Professorin zu werden, während Ihres Studiums?
1: Äh, ja, also im ersten Semester mit Sicherheit noch nicht. Aber dann hat sich das schon ziemlich schnell entwickelt, dass ich einfach sehr gerne mich in Themen eher tief einarbeite. Und das ist ja dann in der Wirtschaft dann oft reicht dazu die Zeit nicht. Und deswegen war schon ziemlich schnell klar, dass so eine Professur oder ein Weg in der Wissenschaft mir schon eher zusagt, ja.
0: Hatten Sie einen Plan B? Also manchmal ist das ja so, im Studium hat man so viele Möglichkeiten.
1: Hat Nein, ich muss wirklich sagen, dass ich immer dachte, das wird schon hinhauen und dass ich immer dann mir sagte, ja, wenn es dann wirklich in dich in der Sackgasse bin, dann suche ich nach einem Plan B. Aber vorher stecke ich all meine Energie da rein, das zu schaffen, was ich schaffen will. Und es ja. hat geklappt. Und es hat geklappt, genau. Letztlich sehr, ähm, ja, sehr gut. Und es war auch gar nicht so schwierig, wie man das auch immer oft hört, dass es ist.
0: Ihr Schwerpunkt ist Organisation und Internationales. Was reizt Sie so an diesen Themen?
1: Organisation ist ein Fach, das, glaube ich, ganz viele, eine große Bandbreite an Möglichkeiten hat, also Themen, die man bearbeiten kann. Und man kann super interdisziplinär arbeiten. Also man kann zusammen mit der Psychologie, mit den Soziologen, aber auch mit den Technikern, also Wirtschaftsinformatik oder auch mit den Volkswirten zusammenarbeiten. Und deswegen ist das Fach ja sehr interdisziplinär und das ist einfach eine große Offenheit an Themen, die man da bearbeiten kann.
0: Haben Sie so ein Lieblingsthema, so ein Spatenthema?
1: Netzwerke, soziale Netzwerke sind schon so ein großes Thema, mit dem ich mich beschäftige. Soziale Netzwerke und das dann auch in einem globalen Kontext.
0: Inwiefern können Sie das mal ein bisschen ausführen? Wie das also wir
1: gucken uns zum Beispiel an, vor allem kleine, kleinere Unternehmen, wie die internationalisieren und welche Rolle da die Netzwerke spielen. Also Netzwerke in, dann zum Beispiel in Deutschland, also auch mit anderen, mit ähm, Peer-Firms, aber dann auch, was diese Netzwerke einem ja, ermöglichen, um dann ins internationale Feld zu gehen. Auch schon relativ früh, als relativ kleines ähm, Startup. Das ist zum Beispiel ein Bereich, ja, mit dem ich mich sehr viel beschäftige.
0: 2017 waren Sie sieben Monate in Australien und haben dort an der University of Sydney gelehrt. Welche akademischen Unterschiede zwischen Deutschland und Down Under sind Ihnen aufgefallen? Ich glaube, das System ist viel ähnlicher, als man das eigentlich denkt. Aber
1: ich glaube, zwei Dinge sind mir auch gleich sofort aufgefallen. Das ist die, in Australien haben die einen viel stärkeren Mittelbau, was dann auch viel mehr Möglichkeiten gibt, dass es Stellen gibt, die jetzt nicht auf der Professurebene sind, sondern so ähm, wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann auch Lebenszeitstellen haben und die dass sich dann auch wirklich verstärkt um die Lehre kümmern können. Also die machen auch Forschung, aber die machen vor allem Lehre. Und das ist wirklich dann auch eine Motivation von den Mitarbeitern, die Lehre zu verbessern, weil die eine gewissen, Zeit... Also ihr Leben dann eigentlich daran arbeiten und das als auch als ihre Berufung sehen. Und in Deutschland ist es ja vor allem so, dass ich wissenschaftliche Mitarbeiter oder ich selbst in der Lehre aktiv bin, aber die Lehre dann nie die Priorität haben kann, weil noch viele andere Dinge nebenher ähm, laufen müssen. Und das finde ich so ein bisschen, das ist ein großer Unterschied. Und der zweite große Unterschied ist ähm, einfach die Interaktion, die man mit den Studenten hat. Also das ist in Sydney oder war, ich kann jetzt nur für die Uni of Sydney sprechen, war viel intensiver. Es gab ein Midterm, es gab ein Final Examen, es gab mindestens zwei assignments es gab sonst noch case study bearbeitung und hier in deutschland hat man einfach am ende des semesters eine klausur und sonst eigentlich in der regel kommt auch immer ein bisschen aufs fach drauf an aber keine kontaktpunkte jetzt mit den hm. studierenden
0: das ist ja eigentlich total schade oder es wäre eigentlich viel schöner wenn man mehr in austausch kämen würde
1: aber es liegt auch einfach also in, in, in australien ist wird viel mehr in die bildung investiert also auch das sind die ressourcen also gerade in der uni aus sydney das ist ein wirklich unglaublich was die an ressourcen haben auch was die an schon an postdocs an an, an budget an forschungsbudget geben wo man sich einfach ausprobieren kann. Also die Gelder sind da nicht mhm. mittelgebunden, sondern man kann einfach mal sich ausprobieren, Themen bearbeiten, die man bearbeiten will. Und diese Ressourcenmöglichkeiten, das ist einfach was, wovon deutsche Unis, die meisten deutschen Unis einfach nur träumen können.
0: Ja. Was ich ja auch ganz spannend fand, was Sie gerade meinen, dass die halt lebenslang an der Universität bleiben. Hier ist es ja ganz oft so, dass wissenschaftliche Mitarbeiter ein, zwei, drei Jahresverträge haben und dann wieder an einer neue Uni Genau, müssen. also ich glaube, früher war das noch stärker so, dass es diese akademischen Ratstellen, die dann auch
1: unbefristet waren, noch verstärkt gab. Jetzt Heutzutage wurden die dann oft in Juniorprofessuren umgewandelt und äh, damit kauft man sich dann vielleicht bestimmte Vorteile ein, aber es geht auf Kosten von anderen. Mhm. Ja.
0: Ist vielleicht eine Sache, die man in Zukunft, die die ja. Zukunft verbesserungswürdig mhm. ist. Was waren denn Ihre eindrücklichsten Erinnerungen in dieser Zeit in Australien? Mit Sicherheit, als ich eines Tages im
1: Bad stand und dann eine wunderschöne große handgroße Hunt, huntsman Spinne begrüßt hat und das noch vor dem ersten Kaffee, das ist dann oh. schon eine, ähm, eine Herausforderung. Oder auch einfach diese Kakerlaken. Also die haben, wenn man dann nachts das Licht angemacht hat, die haben ja wirklich Spielzeugautos, große Kakerlaken, die auch mal springen, fast schon fliegen können oder an der Wand quer hochlaufen können. Und das ist natürlich schon, daran muss man sich mit Sicherheit gewöhnen.
0: Ja. Nichts für schwache Nerven. Nee, nichts für schwache Nerven. Was hat Ihnen besonders gefallen? Also Australien hat auch eine große Bandbreite an Landschaften und...
1: Also wir waren auch am Great Barrier Reef. Also das ist sicher noch was, was man auf jeden Fall sehen muss. Auch wenn es mittlerweile die Leute, also wenn viele sagen, dass es nicht mehr so schön ist, als es früher mal war. Ich habe keinen Vergleich. Ich finde es nach wie vor wirklich beeindruckend. Wir müssen aufpassen, dass wir das erhalten, weil es ist wirklich Wahnsinn, was da die Natur irgendwie entwickelt hat. Ja.
0: Könnten Sie sich vorstellen, da Ihr Leben zu verbringen?
1: Ja, und bestimmten Bedingungen, ja. Also es sind vor allem finanzielle Bedingungen und das ist auch das, was man dann erlebt, wenn man mal ins Ausland geht, wenn man Ausländer ist. Also wie es sich anfühlt, wenn man mal im Land Ausländer ist und bestimmte Privilegien, sei es mit Gesundheitsversorgung, mit Zugang zu Schulen, einfach nicht hat und sich einfach auch mit mit administrativen Dingen anders ja, bearbeiten muss, also sich daran gewöhnen muss und also unter bestimmten Bedingungen könnten wir das uns auf jeden Fall vorstellen, ja.
0: Gab es denn Herausforderungen, die Sie bewältigen mussten? Radfahren in Sydney ist sicher was, was ähm,
1: also die Australier oder die, die Leute in Sydney, die fahren eigentlich, wenn sie radfahren dann mit einem 6.000 Dollar Bike morgens um fünf über den Highway, aber so jetzt diese normale Radstadtverkehr oder auch Radwege, es ist eine Katastrophe. Also es gibt es eigentlich nicht und die Radfahrer werden auch wirklich, also von den Autofahren eher als als ja geht aus dem Weg, ähm, ist so die Mentalität, das war schon eine wirkliche Herausforderung. Ja. Oh je. <lacht> Vor allem, ich fahre sehr gerne Fahrrad und dann war das immer, ähm, ja. Dann nimmt man lieber
0: doch noch mal einmal mehr den Helm mit, was? Genau, Ach.
1: genau, genau.
0: Sie sind ja jetzt seit April 2018 in Chemnitz. Hatten Sie schon Gelegenheit, die Stadt und die Umgebung zu erkunden?
1: Leider noch nicht so stark, wie ich das schon vorhabe oder wie ich das unbedingt noch machen will. Es liegt einfach daran, dass der Aufbau eines Lehrstunds doch mehr zeitintensiv ist, als ich das gedacht habe. Und deswegen, das steht aber jetzt an, ich will unbedingt ins Industriemuseum. Ich will auch unbedingt die Landschaft, die Umgebung von Chemnitz mit dem Mountainbike erkunden. Deswegen, das habe ich mir fest vorgenommen jetzt von Herbst.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz über ein sehr aktuelles Thema sprechen. Sie haben einen Gastvortrag an der Universität Mannheim zum Thema Bitcoin Trading gehalten. Worum ging es da genau?
1: Ja, wir gucken uns da an, wie sich unterschiedliche Länder, also wir gucken uns 46 Länder an, wie sich da das Bitcoin-Handelsvolumen ja, unterscheidet. Und wir gucken uns dann nicht nur so makroökonomische Faktoren an, wie zum Beispiel die Inflation oder die, die Anzahl der Bevölkerung, die Größe der, des Landes, sondern wir gucken uns vor allem auch soziokulturelle Faktoren an, wie zum Beispiel Unsicherheitsvermeidung oder ähm, Vertrauen, wie stark vertrauen die Bürger in, zum Beispiel in die Währung. Und vor allem auch Korruption, Pressefreiheit und was wir jetzt schon sagen können die Studie ist noch nicht abgeschlossen aber das ist das ist Vorurteil also dass Bitcoins vor allem das Handelsvolumen vor allem in Ländern groß ist wo es eine hohe Korruption vorliegt das können wir nicht bestätigen also wir sehen eher das Gegenteil dass Bitcoins ähm, vor allem in Ländern gehandelt werden die eigentlich auf bestimmten also die eigentlich als ziemlich sauber gelten
0: ja. Sie hatten gerade das Vertrauen angesprochen von den Leuten zu der Kryptowährung wie ist das Vertrauen ist es hoch also ich glaube, die Leute, die sich damit beschäftigen, die haben ein relativ hohes Vertrauen.
1: Aber es gibt halt einfach noch eine große Mehrzahl an Leuten, die damit noch überhaupt gar nichts anfangen können. Also die auch die Technologie noch nicht verstehen, die eigentlich den ganzen Mechanismus dahinter nicht verstehen. Und deswegen, ich glaube, dass es in nächster Zukunft noch keine so große Rolle spielt. Also Kryptowährungen an sich und Bitcoin insbesondere. Es liegt einfach daran, dass es noch keinen einheitlichen Standard gibt. Also es gibt sehr viele verschiedene Kryptowährungen und es gibt jetzt noch keinen Standard, der irgendwie sagt, ja, die eine ist besser als... Die andere aus den, den Gründen. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist immer gut, eine Alternative zu haben und deswegen fände ich es eigentlich super, wenn sich das in Zukunft mehr entwickeln würde oder wenn man sich vielleicht auch einfach auf einen Standort einigen könnte, sodass es als Alternative zu den ähm, Währungen, ja, dass man so als Alternative handeln könnte.
0: Ist es denn aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass der Bitcoin oder, wie Sie gerade auch schon genannt haben, noch die anderen Kryptowährungen auch im Alltag ankommen, vielleicht sogar anerkannte Zahlungsmittel werden?
1: Ja, ich finde immer gut, wenn es Alternativen gibt. Deswegen würde ich mich absolut nicht dagegen stellen, sondern es eher als ähm, gut finden, wenn es darum ging, würde eine Alternative zu den also zu dem Euro, zum Dollar zu entwickeln. Man müsste sich halt einfach auf bestimmte Standards einigen und auch bestimmte Probleme noch aus dem Weg oder räumen oder thematisieren, das sicher auch mit, vor allem mit dem Energiebedarf, um diese Kryptowährung zu schürfen. Das sind sicher noch viele Themen offen, auch die Sicherheit. Aber insgesamt, glaube ich, ist es immer gut, eine Alternative zu haben.
0: Also sind die Hauptprobleme tatsächlich die Erstellung von Bitcoins und, und die
1: ähm, Sicherstellung dass, also der, der Sicherheit oder des sicheren Handels. Genau, das würde ich schon mal sagen sind im Moment. Und die technologischen Voraussetzungen. Also das setzt ja auch voraus, dass man Zugang zum Internet hat. Und deswegen, da gibt es schon noch einiges, was man wahrscheinlich auf institutioneller Ebene regeln müsste. Und ich denke auch, ja, langfristig wird sich da mit Sicherheit was tun. Aber kurzfristig nicht, weil die Menschen sind auch einfach Sachen, die sich bewährt haben, wie zum Beispiel Währungen. Das ist auch sowas, was man nicht ändert. dass sind Menschen auch ganz einfach ein bisschen träge, um sich zu ändern. Das denken ja jetzt noch viele Leute in, in D-Mark, obwohl sie schon seit 20 Jahren, eigentlich oder fast 20 Jahren, jetzt nicht mehr existiert. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt kurzfristig sich was ändern, aber langfristig wird sich das mit Sicherheit mehr attraktiver gestalten. Plus die Technologie, also Blockchain, ist ähm, absolut attraktiv für Unternehmen. Genau. meine, man
0: weiß ja auch immer nicht so genau, wie die Bevölkerung reagiert. Genau. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele noch am Bar Geld so ein bisschen genau. hängen, weil man einfach was in der Hand hat, gerade in der Digitalisierung. So, man hat viel weniger in der Hand, irgendwie alles ist nur noch am PC oder irgendwie ist es ein Algorithmus, sind Daten und nichts mehr genau. Greifbares und vielleicht ist das Geld dann noch das Letzte, was
1: man noch halten in, möchte. In der jetzigen Generation, aber ich denke, es wird Generationen nach uns geben, in die einfach die virtuelle Welt eine ganz andere Rolle spielt und da wird dann auch ähm, das, die, ja, den Geldschein, den man anfasst, nicht mehr diese Rolle spielen.
0: Wir kommen zum Schluss. Drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Welches Buch lesen Sie derzeit?
1: Das Buch heißt Sunish und da geht es um 10 Emerging Technologies that will um, ruin or improve our lives. Das ist von Kelly und Dunn, Weiner Smith Und da geht es einfach um 10 Technologien, die in Zukunft die Gesellschaft verändern werden und ähm, wie sie sie potenziell beeinflussen werden. Das ist sehr spannend, das kann ich nur empfehlen.
0: Was war Ihr letzter Film im Kino? Cars
1: 3 mit meinem Sohn in Sydney.
0: Wie schalten Sie am Ende eines stressigen Tages ab?
1: Ich höre mir die Sorgen und Nöte in meiner Kinder an und spiele dann noch mit äh, diesen bunten Bauklötzen von einer großen Firma aus Dänemark. Und ja, dann lege ich mich einfach ins Bett und denke mir, dass ich sehr dankbar sein kann für das, was ich habe. Ja.
0: Super, Frau Bort, vielen Dank. Danke, dass Sie heute unser Gast waren. Ja, danke.